0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi.
1: Buen día, Mario. ¿Cómo te va? Hola, Mario. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Fernando Axel, bien, aquí bien. estamos. Todo muy bien. 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 Bueno, eh, vamos a empezar. Este, ayer adelantaba yo que la situación en Jujuy se iba a ir complicando a medida sí. que eh, dejaran con absoluta libertad seguir operando a este verdadero dictador, dictador suelo, Gerardo Morales que hace campaña aquí con eh, Horacio Rodríguez Larreta y como venimos señalando pareciera ser que en la lógica de esta gente eh, la tragedia eh, o lo que sucede con la violencia y la represión constituyen una manera de hacer campaña electoral, no somos los duros somos los que no vamos a permitir que se corten las calles y además dictamos las leyes en función de nuestras necesidades, así que eh, por ese lado vamos a arrancar esta mañana señalando que el Gobierno eh, va a presentar hoy, si no lo hizo ya el Ministro de Justicia Martín Soria, una acción declarativa del Gobierno Nacional que determine la inconstitucionalidad de esa constitución de Jujuy amañada. Así que a ver qué hace ahora la Corte Suprema de Justicia tan presta a meterse con las constituciones provinciales de San Juan y Tucumán en el tema electoral, a ver qué hace con esto. ...y yo y muchos estamos esperando que sea intervenido el partido justicialista de Jujuy... Claro. Eh, ...porque uh -huh. los constituyentes de ese espacio votaron a favor de la reforma de Morales... Uh -huh. ...se abrazaron y la festejaron, es como si estuvieran festejando también... ...todos esos procesos represivos que hemos estado viendo. Uh -huh. Así que vamos a ver qué pasa en el día de hoy, con esta instrucción... ...hay también un gran trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos... ...que desde el primer día con el tema de los docentes, se instaló en Jujuy, Horacio Pietragala y el equipo, y también hay una este, presentación que hizo la Asociación Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos, eh, que eh, había hecho un pedido de habeas corpus ante la Justicia Federal, eh, y este, bueno allí este, adhirió también, creo, el CELS, y sí. pocas horas después de esto, uno de los jueces, Diego Matiucci, eh, que había dado luz verde para que la gendarmería actúe, sobre todo en las rutas nacionales, 9 y 34. Eh, bueno, eh, este ayer hubo una audiencia en la Cámara de Casación, que son los enemigos de todos nosotros, no uh -huh. pero al fin y al cabo eh, dictaron eh, que este, se recordara a la Justicia Federal de Jujuy que hay un corpus preventivo y debe tramitarse justamente cuando hay una amenaza cierta, de que una persona sea privada de la libertad. Así que eh, vamos a ver qué pasa con esto, porque hay este, ahora acciones de la justicia federal, la presentación del gobierno nacional y por supuesto este, el rechazo a la reforma constitucional en aquellos artículos que tienen que ver con las tierras de las comunidades originarias y toda la criminalización de la protesta social. Eh, acá la reta dijo que se estaba avasallando el derecho de los jujeños. No, cuando el gobierno nacional uh -huh. se, se metió. El que avasalló fue la reta, cuando se metió con las clases en pleno de la pandemia y también cuando fue a tocar timbre de la Corte Suprema en el tema de la coparticipación. Y este, el dato de ayer, eh, entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, eh, Milagro Sala, que lleva 2.722 días presa, fue objeto otra vez de otro operativo ilegal eh, buscando causas armadas, eh, con este, el juez Fernández, que hizo lugar... Eh, el juez Fernández es un impresentable. Eh, el, la excusa de ayer es que en el mismo día de la bandera se presentó a declarar una persona bajo identidad reservada, obviamente un invento, eh, y que relató a esta persona que eh, Milagro Sala había encargado la confección de 100 banderas para la Tupac y para ATE, eh, para este, las marchas y eh, relató esta persona que le pagó trescientos mil pesos por una primera tanda de banderas. Según el fiscal, hay algunos audios, etcétera. Entran en a la casa de Milagro Sala. Un día este, anterior fueron y le pidieron el teléfono celular. Milagro no usa. Este, y así como les dijo, no uso, se fueron. Y encontraron entonces la excusa para allanar ayer. Eh, hay que decir que el compañero Noro, el compañero de Milagro, está agonizando, está este, mm. en una situación terminal de vida, sí. y este, bueno, no, uno no para de asombrarse hasta dónde puede llegar esta espiral de violencia represiva, este amedrentamiento, por supuesto que como dije ayer, oportunamente se fueron las cámaras de los medios nacionales y... este ahora se sigue haciendo de la suya sin ningún tipo de inconveniente con la protección que tiene la fórmula, la reta Morales eh, acá. ¿no? Si esto ocurriera en un escenario eh, del oficialismo, en una provincia gobernada por el peronismo, eh, por supuesto estaríamos allí 24 horas con los medios cubriendo esta realidad que ahora se tapa. Y también los colegas, los periodistas, hay una organización que se llama Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy, han advertido sobre la dificultad que atraviesa la cobertura periodística y este, porque además fueron objeto de actos de violencia policial, hostigamiento, intimidación. Recordemos que Rivarola, el presidente del PJ, que a mi juicio debe ser intervenido, es el dueño del tribuno de Jujuy, uh -huh. y que Guillermo Genefes es el dueño del canal y la radio más escuchado y visto de Jujuy, sí. los dos... Eh, ...al frente del PJ Rivarola y el otro de la Constituyente... ...dos impresentables también que dominan en sociedad con Morales... ...la opinión pública o pretenden hacerlo. Ha pasado algo muy interesante acá, si me permiten eh, reflexionar. Aquellos sectores que acompañaban, yo diría entre comillas... ...acompañaban eh, la detención de Milagro Sala, señalando que significaba... ...un poder este paralelo, ahora están tomando este conciencia de que Milagro Sala era la punta del iceberg de lo que les iba a suceder a ellos. Y acá estoy hablando de sectores de la izquierda que estaban sí. enfrentados a la Tupac, uh -huh. estoy hablando también de gremios, de sectores que hipotéticamente pueden ser clase media, eh, los abogados, el tema de los periodistas, los colegas, que ahora están viviendo en carne propia lo que esta mujer está viviendo hace casi eh, ocho años, ¿no? Eh, señalando todo esto que este, la verdad es que nosotros tenemos que tener en esta circunstancia eh, mucha atención para lo que suceda porque eh, obviamente el panorama sigue siendo muy complicado en la provincia de Jujuy y entonces, este, bueno, así están las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a ver qué sucede, pero insisto, hay que estar con el ojo puesto en la provincia de Jujuy y este, redoblar la cobertura que podemos hacer nosotros en función justamente de eh, la idea de trasladar a toda la República Argentina ese modelo a lo que hay que sumar lo que ustedes venían comentando, ¿no? Ya no hay ninguna forma de ocultar que estas políticas de ajuste, de achicamiento, de represión, eh, de maltrato a los jubilados y pensionados, no sabemos qué pueda pasar si hay una privatización a través de eh, las jubilaciones... Eh, que hoy son bajo el sistema de reparto solidario y ni que hablar del pami no que este, es un banco siempre de pruebas para hacer negocios cuando queda en manos de estos impresentables eh, bueno están saliendo la luz no las caras las verdaderas sí, sí. caras monstruosas ayer este pasó algo muy interesante con miley a quien hay que ya este. Sacarlo de circulación me parece sí, porque el círculo rojo lo tachó.
0: Lo tacharon eh, mal sí sí, este,
1: sí sí y porque además este hay cosas que son incomprensibles el recurso del banco central tantas veces utilizado por mi ley este dinamitar romper bombardear cerrar este es una locura cuando te escuchan los banqueros claro. que tienen una interacción permanente con el Banco Central, uh -huh, ¿no? es una cosa claro, ridícula. Y el realmente. tema de la construcción privada, o privatizada totalmente la obra pública, también, este Weinstein, que había estado el, el lunes, si no me equivoco, fue con, con la Cámara de la Construcción, este fue uno de los que salió, obviamente, a putearlo a este muchacho, porque nadie en el mundo, la propiedad privada, que acá fracasó de la mano de Macri porque quería compensar a los amigos, es apenas un promedio, el 20%, porque en los países incluso más importantes, el 80% de la obra pública tiene la tutela y la organización del Estado. ¿no? Claro Así bien, que yo claro. creo que ahí hay que ir tachándolo sí. este, y buscar, este, eh, buscar la incidencia que pueda tener esta interna de este, la Reta y Bullrich, que va a seguir escalando seguramente más allá de que hoy firmaron un compromiso muchos este, partidos políticos de mantener o morigerar el tono, a mí me parece que hasta el 13 de agosto eh, el sí. estado de, belicoso de va, la a... y Bullrich sí. se va a sostener en función de captar y capturar al electorado que seguramente va dejando mi ley y la expectativa que tienen ellos de
0: pues que, Mario, eh, una de las noticias es que ayer me dolió mucho, pero realmente, aquellos que hemos amado el rock de los comienzos, allá por los este, fines de los 60, comienzo de los 70, este, estamos hablando nada más y nada menos que de Almendra, ¿no? O aquel
1: Arred, Ajá. porque
0: Del Gercio, Emilio Del Delgercio se unió a Patricia Bullrich.
1: Uh. Sí, una nota linda de fábrica en página 12, Ah, sí,
0: sí, la, la, sí, tenés razón. Ahí hay una nota muy interesante y la verdad que este duele. ¿eh? Eh, a mí me conmovió porque no me imaginé nunca que un artista, el caso de Emilio del Guercio, que además hizo un programa de televisión es, hablando del rock este, en, en el canal Encuentro, no sé si ustedes se acuerdan, maravilloso programa. ¿Eh? Este programa, que él es un antiquillinerista, digamos, hecho justamente por el kirchnerismo. Bueno, estas son las ambigüedades de la vida política.
1: Bueno, pero ahí hay, hay una muestra. Yo digo que este eh, si hay que ver este por qué se ha denostado tanto al peronismo desde la historia misma, y sobre todo desde el decreto 4161, es por la gran apertura, ¿no? Uh -huh. este, ahí hay una... Hay sucesos a la inversa de no persecución, de inclusión, de abrirle los brazos a todos los sectores, sobre todo el espacio cultural. Este, no nos olvidemos que... Este... La película que ganó el Oscar, El secreto en sus ojos, de campanela sí. se hizo con respaldo del Inca, en sí. el marco uh -huh. de un gobierno kirchnerista, sí, sí. frente a un hombre que realmente, desde el punto de vista ideológico, es un energúmeno, sí, más allá de su talento. Uh -huh. no Yo creo claro. que, este, y está bien, no uno dice estas cosas, saben que es así, pero además tuvo su vocación y mm, la posibilidad de tener la asistencia eh, del Estado, este... Eh, que también este es lo que le pasa, por ejemplo, a Maximiliano Guerra. Eh, también, la gente oh,
0: exactamente.
1: Que es muy bruta, ¿no? Que dice a mí este, la, la democracia no me dio nada, qué sé yo, y este hizo su, su formación, si no me equivoco, en El Colón, uh -huh, que claro. es un teatro del Estado. Exacto. ¿no? Sí, 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 sí. Exacto. y si pierden la perspectiva o se hacen eso, los boludos, pero es así. Exactamente, Digamos las cosas sí, como sí, son. Sí, sí, sí. Tal, cual, en fin. tal cual. Tal cual es cierto. Bueno, hay elecciones en San Juan finalmente el domingo, 10 fórmulas que van a competir por el Poder Ejecutivo, allí están eh, Rubén Uñac, eh, que en la actualidad es senador nacional por la provincia, el hermano de Sergio Uñac, por quien obviamente la Corte Suprema interpuso esa acción, y es un hombre que tiene gestión, porque durante años tuvo mandatos como diputado y fue curiosamente el vice de Luis Gioja, de José Luis Gioja. Eh, que hoy es su adversario, porque es el otro candidato del peronismo, eh, tiene tres gobernaciones, 2003, 2007, 2011, y es diputado nacional. Vamos a ver qué pasa. Por el lado de la oposición, allí están este, el diputado nacional Marcelo Orrego y el referente del GEN, Marcelo Lancivia, Sergio Vallejos, este es el liberal que presentó la cautelar contra la postulación de Uñac, y este, después está la izquierda y el Frente de Desarrollo. Vamos a ver cómo va ahí, este, si es como en Tucumán, donde la gente se vio impedida por la Corte Suprema de votar, este, tuvo una gran concurrencia el votante, el ciudadano tucumano, vamos a ver qué pasa en San Juan el próximo domingo, y vemos si ahí se sostiene ¿no? la este, continuidad de los oficialismos como viene pasando en todas las provincias argentinas. Eh, expectativas, no muchas, yo supongo que seguirán las mismas este, tendencias de las encuestas uh -huh. Y este, Gioja va a ir más como una testimonial, supongo yo, salvo que se haya dado vuelta al peronismo En función de todo lo que pasó con Uñac, pero para mí la familia Uñac va a seguir estando No solamente en la boleta, sino en la continuidad eh, Empieza a dudarse si hay actividad en el Congreso de la Nación en medio de la campaña electoral. Dicen que la semana que viene podría haber una sesión en la Cámara de Diputados para tratar, eh, entre otras cosas, los créditos UBA y este, la violencia digital de género, producción orgánica y el régimen previsional para los brigadistas. Vamos a ver si hay voluntad eh, de debate, que no son temas este, de difícil resolución, tienen dictamen, pero seguramente va a dar para sesiones largas con pases de factura en medio de la campaña, como sucede siempre, ¿no? Y uh -huh. este y también la Comisión de Juicio Político se este, va a reencontrar la semana que viene, eh, este, hay una convocatoria formal, el próximo 6 de julio a las 11 de la mañana, eh, hay que esperar el informe, ¿no? la presencia de Maqueda, del juez de la Corte Suprema, que este, tiene varias cuestiones que tratar con el eh, Ministro de la Corte, sobre todo el tema de la obra social del Poder Judicial, así que vamos a ver qué pasa cuando la semana que viene se presente o no este informe. Y para completar, compañeros, este, una suerte de síntesis de lo que ha sido esta semana, uh -huh. eh, con eh, este, como contraste, digamos, eh, hay que mirar lo interesante que es eh, en el caso de los medios hegemónicos, Nación, Clarín, Infobae, tratando de encontrarle todos los días una vuelta más a una situación interna dentro de Unión por la Patria, o eh, frente de todos, como es todavía en el Congreso, uh -huh. eh, donde en realidad este están marcando, tratando de poner en una situación de empate las internas calientes de los dos frentes, cuando en realidad... Hay que decir que eh, la interna en las alturas, yo diría, ya está superada eh, a casi una semana. Hoy se va a cumplir una semana de la decisión de la unidad con Sergio Massa como candidato. Eh, este recorrido que hay que hacer en la semana, el lunes, la vicepresidenta compartiendo el acto en el aeroparque con Massa... Sí hemos dado cuenta de todo esto, sí. eh, más tarde, más al mismo día, el acto en Lomas de Zamora con Guado y con Máximo Kirchner, uh -huh. eh, allí el Ministro del Interior, Guado de Pedro, tuvo un apoyo notable a la fórmula con este, más Agustín Rossi, luego Scioli visitó a Cristina este, en el Senado, después de ese llamado telefónico que se hicieron el domingo, y allí se acordó un encuentro con el Ministro de Economía, vamos a decirlo de verdad, me dio una puesta en escena ayer, pero bueno, está bien. Este, massa lo recibió en la puerta del Ministerio a este, Daniel Scioli y han este, trazado algunos temas que tienen que ver con el, el rol de ambos en este momento, el embajador en Brasil sí. y el ministro de Economía eh, en este evento. Hoy a las cuatro y media de la tarde, para cerrar un circuito, me imagino, de este, tranquilidad total, en Santa Fe el presidente tiene que entregar junto a Agustín Rossi y al Ministro Santiago Mayotti eh, la vivienda número 115.000 desde el inicio de la gestión, eh, y será una oportunidad de ver si están y se dan la mano eh, Omar Perotti, el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, con Agustín Rossi, enfrentados en la interna, pero el otro día Perotti tuvo un gesto también de acompañamiento, así que este, me parece que están zanjadas las diferencias en esos sectores que tienen que ver con la fórmula eh, presidencial. Y la otra cuestión es que también este, la vicepresidenta parece que ha este, puesto casi una oficina de atención al público ahí en su en su oficina del Senado de la Nación porque empezó también a ordenar un poco la interna de la provincia de Buenos Aires, eh, donde tiene puestas todas las fichas el kirchnerismo, hay que decirlo, con Axel Candidato, con Verónica Magario. Ayer se reunió con el gobernador de la provincia que iba a a ir a Chivilcoy, a una de las visitas que está haciendo en las provincias, en distintos lugares de la provincia, pero cortó todo y se fue a ver a Cristina con con Guado de Pedro y con Máximo Kirchner, este, que en realidad los tres eh, son quienes reconocen la conducción de Cristina, no 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 hay duda de esto, su uh -huh. hijo, el, el Ministro del Interior y Axel. Y después de recibir a Sior el otro día, la vicepresidenta recibió al Cuervo Larroque que este, no apareció en ningún momento, vieron de las negociaciones por las listas, pero que en el espacio que conduce ahora el Cuervo Larroque, eh, La Patria es el otro, hay un gran despliegue territorial bonaerense con los partidos Colina, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, la Corriente Militante Lealtad, la Corriente Martín Fierro, Descamisados, bueno, eh, van a trabajar, según lo dijo el Cuervo, en eh, la candidatura de masa y de Kisilov en la provincia, por lo tanto parece que efectivamente desde el día en que hizo ese discurso en Aloparque, yo creo que más allá de todo lo que dijo, la presentación de ese modo de la vicepresidenta eh, marca la decisión de conducir el proceso electoral eh, con una mirada en la provincia de Buenos Aires particularmente, pero este, reconociendo que ante la imposibilidad de ir a una paso, que era una cosa que se caía de madura y se sostenía incluso por los medios que operaron también para el presidente de la nación, sosteniendo la paso, eh, esto no era el camino y ahora bueno todo el mundo está alineado en este la campaña electoral eh, con eh, Massa y con Agustín Rossi, camino a la paso, al mismo tiempo que se esperan novedades en materia económica en el día de hoy. Si sale todo bien, parece que va a ser la primera vez en la historia que la Argentina va a pagar parte de la deuda del fondo sin dólares. Sí, este sí. es un dato ¿eh? muy importante. Y este, bueno después vamos a ver cómo hay que apechugar porque se viene julio con algunos aumentos, este, transporte, bueno alquileres, una serie de cosas este, que vamos a tener en cuenta para ver si gatillan en el tema de la inflación, donde atentos porque si bien sigue siendo un número alto, parece que junio, que está terminando hoy, Viene con una tendencia más hacia la baja, así que vamos a ver qué sucede con esto, ¿no? En el terreno de lo privado, Massa estuvo ayer con Funes de Rioja, el hombre raro, ¿no? Que no tiene industria, no tiene fábrica, no tiene nada, pero es el presidente de la Unión Industrial. <risa> sí, y... es interesante. Es maravilloso, sí, sí. Sí, es el este, que maneja la COPAL, la coordinadora de productores claro. alimenticias, uh -huh. pero es un abogado laboralista, del lado de la patronal, desde luego, ¿no? Claro. Del lado de los laburantes. Pero bueno, fue y dio, parece, con su presencia un apoyo y le adelantó a Massa datos de el observatorio que tiene la Unión Industrial con un crecimiento este, récord de la economía con casi el 70% de la capacidad industrial instalada y un dato no menor, entre todo lo que crece, lo que menos crece es el salario y allí es donde me parece que tendrá que trabajar mucho Sergio Massa en eh, esta cuestión de la este, cuestión distributiva, bien digo, en este, una calidad un poco más feliz del reparto, porque si la industria va bien, si hay un crecimiento industrial, si se venden más autos, si hay exportaciones, es que decir que hay rentabilidad, que hay recaudación, y entonces este, habría que rediseñar qué hacemos con el tema salarial, sin descartar, insisto yo, con la idea eh, que pesan algunos miembros del Gabinete Económico de la cifra fija más allá de este, la construcción Habitual y normal de las paritarias ¿no? Uh -huh. eh, las paritarias es un dato, no hagamos un asterisco ahí Porque uno de los temas que va a desaparecer Si gana la derecha, es la negociación paritaria uh -huh. Olvídate, sí, claro. no, hay, no hay forma Los sueldos son estos Y nos hacemos cargo este, De esta mm, situación En función de la responsabilidad Que tiene un gobierno Donde la negociación tripartita Patrón de empresarios este, la, Trabajadores obreros eh, el Ministerio de eh, Trabajo eh, no puede romperse después de su instalación hace bastante tiempo. Así que este, estamos cerrando la semana ya con el lanzamiento de la campaña, creo que el el, dos, el domingo o el lunes se sortea eh, los espacios de publicidad y el 9 de julio van a empezar eh, las campañas con el reparto proporcional de avisos de los spots publicitarios para que todas las fuerzas vayan dando a conocer eh, sus propuestas para el próximo eh, 13 de agosto. Bien. Bueno, por ahora es todo, compañeros.
0: Uh -huh. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Como siempre, nos reencontramos ya el, el lunes, lunes. El lunes, el lunes. Te mandamos sí. un gran abrazo y un buen fin de semana. ¿eh?
1: Acá estamos, ¿eh? operativos y trabajando en el escenario de la futura Radio UNDAR, ¿eh? sí, sí, Abrazo. Claro. Chao, abrazo. gracias, Mario.